0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados
1: en Impacto en el Rostro. Sabemos que hay muchas personas que disfrutan de las conversaciones que hemos tenido con grandes actores, actrices, guionistas y directores. En definitiva, todas las personas que han hecho posible nuestras queridas teleseries. Hoy estamos con una gran invitada, protagonista de grandes teleseries de Canal 13 en los años 80, reconocida por su trayectoria artística en teatro, además. El año 2003 anunció su retiro de la actuación para transformarse en una guía espiritual del sistema ICHA. Estamos hablando de Yael Unger. Yael, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muchas gracias. En estos momentos en Uruguay, en nuestro centro internacional, el centro ISHA, eh, muy bien, muy, muy bien. Gracias por por invitarme a participar de estas conversaciones.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y antes de de conversar de las teleseries, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo has vivido la cuarentena y cómo el sistema ICHA te ha ayudado a enfrentar este confinamiento?
2: Bueno, el sistema nos ha ayudado en general a mí, a todos los otros maestros y Y a los miles de personas que practican nos ha ayudado enormemente, primero a anclarnos en el momento presente, ¿sabes? Sin eh, empezar a preocuparnos de lo que puede suceder, porque en realidad no sabemos lo que puede suceder. Y eso nos quedó bastante claro, que no sabemos lo que puede suceder, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de preocuparnos y todo, más bien... Es una oportunidad para una mirada interna, para ir a, a nuestro interior, ¿no es cierto? Y, eh, eh, y con tiempo además, con tiempo ahora para justamente hacer ese, esa, ese ejercicio de introspección y que, que es propio del, del sistema Illa, ¿no? Lo que nosotros llamamos unificación, que es la práctica, que es muy parecida a una meditación. Pero entonces, eh, tanto nosotros, los maestros que estamos acá, vivimos en comunidad aquí, junto con ella como los, los estudiantes, llamamos estudiantes, a los que ya practican, ¿no? A los que han tomado el seminario. Eh, todos eh, ha sido una herramienta maravillosa. Y esto ha incidido también en sus familias, ¿no? Porque, como te digo, en lugar de entrar en pánico, en lugar de de angustiarnos, simplemente eh, esta herramienta te permite anclarte en el momento presente. Y en estos momentos en realidad no está pasando nada, no está pasando nada, ¿no? Es es este momento y cada momento. Y eso es una práctica hermosa que te lleva a experimentar mucha paz y, y mucha profundidad, ¿no? Entonces, todo esto ha sido un periodo muy especial, como para todo el mundo, pero en realidad una oportunidad. Una oportunidad para, eh, para conocernos más, para hacer crecer ese amor dentro de nosotros. Eso. Y la gente ha crecido muchísimo, y nosotros también. Sí, perdón.
1: Entonces eh, hacemos una invitación a las personas que nos están escuchando en este podcast para que aproveche esta situación y para plantearse quizás eh, los objetivos de vida de cada uno, ¿no es cierto? Es un buen momento para ir para eh, cuestionarse tantas cosas. Ya eh, cuéntame, mira, eh, tengo una información. El, hay un seminario online del sistema Isha el cuatro y 5 de julio vía online. Cuéntame un poco más de esta actividad.
2: Fue tan tan lindo eh, estos dos retiros que se hicieron online que después incluso eh, hicimos otro otro mini retiro de tres días y han sido pero maravillosos eh, de verdad la gente lo ha disfrutado mucha gente ha aprendido en esos eh, en esos eventos eh, los que no, no aún no habían aprendido lo aprendieron a través de un seminario Y tanto fue así, tanto es el interés que los días 4 y 5 de julio justamente Isha va a impartir en forma personal el seminario. Y eso es un lujo, un lujo asiático en realidad. O sea, asistir y y aprender el sistema a través de justamente las enseñanzas directas de de Isha. Isha es una maestra espiritual de un altísimo nivel de conciencia, una gran sabiduría que siempre te está dando las herramientas para que tú seas más. ¿eh? No es que hay que seguirla ni nada, sino que son herramientas para que tú seas mejor persona, para que tú seas tú. ¿eh? Eh, porque durante nuestra vida nosotros acumulamos y nos hacemos, eh, necesitamos a veces muchas máscaras, muchas... Eh, posturas, mucho el no ser nosotros, ¿sí? no somos nosotros, sino que actuamos por eh, porque o somos muy inseguros, o tenemos miedo, o siempre está esa vocecita de que somos menos, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a protegernos o a ponernos eh, máscaras en el sentido de ser en realidad lo que no somos, ¿sí? porque tenemos esa necesidad de protegernos, pero con esta práctica lo lindo es que todo eso se va limpiando va desapareciendo y lo que va surgiendo de muy profundo de cada uno de nosotros es nuestra verdad es esa paz ese silencio, ese amor por uno mismo, eso va creciendo, ese amor por uno mismo te da también eh, como resultado mucha seguridad en ti ¿no? Eh, eleva tu autoestima naturalmente y, y además eh, ayuda a, la, a las relaciones, a mejorar las, las relaciones entre las personas, porque muchas veces esas relaciones están teñidas ¿sí? por todas las cositas que tienes tú guardadas, ¿no? Eh, que no has podido expresar, que no has podido sacar, que no has podido limpiar y que no has podido dejar que se vayan cosas, resentimientos y todo, y además que mientras uno no es feliz, mientras uno no se ama es muy difícil que tenga una una relación óptima mientras más uno se ama y se se aprecia menos necesidad tiene de que el otro te te dé esa apreciación, sino que te la das tú mismo y eso también puedes ahí darle al otro ¿Eh? el seminario que, que va a impartir ella es, eh, es como te digo, va a ser un, una joya justamente porque ella lo va a estar impartiendo y ahí la gente puede aprender y se pueden inscribir a través de voy a dar mi propio Whatsapp ¿sí? Que es el más 56977641745. Así que pueden, eh, pueden escribirme. Pueden ingresar también a la página ishayat.com, que es después ishayut.com o isha.com simplemente, ¿sí? Y ahí pueden eh, tener, obtener más información. Y yo, encantada voy a contestar sus WhatsApp para cualquier duda que tengan.
1: ¿sí? Entonces dejamos invitados a, a las personas a este seminario, Recordamos que va, va a ser el 4 y el 5 de julio. Yael, hiciste un pequeño retorno a la actuación en la hora Cartas de Jenny, el año 2014. ¿Qué sentiste, ¿Sí? ¿Cómo sentiste este retorno a la actuación desde esta nueva conciencia, esta nueva mirada?
2: Uh, fue impresionante, impresionante el, el cambio que sentí. Sabes, este paréntesis fue muy especial porque, bueno, yo no sé si tú sabes o la gente que escucha sabe que junto con Gustavo Mesa y Tennyson Ferrada gran director Gustavo, gran actor Tennyson y yo, que era un apoyito que estaba recién empezando mi carrera fundamos el Teatro Imagen ¿Sí? y bueno, ahí estuve en el Teatro Imagen durante mucho tiempo y con muchas obras ¿no? eh, hicimos giras y todo y con esta obra, Cartas de Jenny, de Gustavo eh, que en realidad fue una creación colectiva y, y que finalmente él eh, o sea, hizo el texto definitivo ¿no? como resultado de esa creación que fue un trabajo muy hermoso nosotros hicimos Muchas giras por el mundo, estuvimos en cinco festivales internacionales de teatro. Eh, durante dos años estuvimos viajando y viajando.
0: Este 4 y 5 de julio los dejamos invitados a participar del seminario online impartido en vivo por Ichayud, en donde aprenderán y practicarán este método de expansión de conciencia e introspección. Para más información pueden ingresar a ichayud.com y hacer sus consultas e inscripciones al más 569-9089-8372 o santiago.icha.com. ¿Y eh, el año? ¿Qué año fue? En que 2014.
2: Que 2014, se cumplían justamente 40 años del Teatro Imagen. Y Gustavo Mesa, que es el director de la compañía, quiso celebrarlo con eh, remontajes de obras muy emblemáticas del, del, de la compañía. ¿no? Entre ellas, por supuesto, Cartas de Jenny, y quería hacerlo con el elenco original. Entonces habló conmigo y me preguntó si yo estaría dispuesta a hacer una temporada yo al principio le dije que, que no, que yo ya estaba en otra, ¿no? <ríe> Pero después me di cuenta que como que dentro de mis actividades todo calzaba. ¿eh? Tenía tiempo para los ensayos, tenía tiempo para hacer una pequeña temporada de tres semanas creo que fue. Y, y entonces, bueno, le planteé a ya le dije, mira, se está dando esto. ¿Qué te parece? Y me dice, sí, claro, <risa> hazlo, por supuesto. Entonces, bueno, tuve este, este como paréntesis. Fue muy lindo, te cuento, porque yo pude ver el cambio que yo había tenido, lo pude ver en forma o sea tan palpable en aquello que, que yo había hecho toda mi vida. Y que, y que, y que, y que, era lo que más amaba yo, ¿no? Me, me encanta todavía actuar y todo, pero el, la diferencia fue enorme porque yo me sentía mucho más presente, mucho más profunda, con mucho más comunicación con mis compañeros. Tiene muy presente, sobre todo muy presente y y profunda. Es como que cada palabra que decía, cada cosa, tenía mayor profundidad. Así que fue fue una experiencia muy muy linda para mí, muy muy linda.
1: Y en lo técnico, Yael, eh, después de haber estado alejada tanto tiempo de la actuación, ¿Qué fue lo más, lo más difícil? Quizás la memorización del texto. Por suerte tengo una excelente
2: memoria. Hasta el día de hoy. Siempre la tuve. Eh, no, lo que más me costó, me acuerdo, fue empezar. ¿Me entiendes? Hacía tanto tiempo que no actuaba, que me costó como, como, sí, fue como fuerte, ¿me entiendes? El primer ensayo, ponte tú. El primer ensayo fue ay, como como vertiginoso, como que me dio vértigo, ¿me entiendes? Pero lo demás nada, o sea. Lo disfrutaste. No, no. Y lo disfruté y con los mismos con el mismo elenco. El mismo elenco que lo habíamos estrenado, entonces Fue muy lindo eso. No, no que lo habíamos estrenado, pero sí que lo habíamos, que habíamos hecho muchísimas funciones y habíamos estado por el mundo. Como te digo, estuvimos en España, en Colombia dos veces, en Venezuela, en Estados Unidos, en eh, Brasil, en en, en, en España, en, eh, sí, en todos esos lugares, eh, dando esa obra. Entonces fue bien especial y muy muy emotiva no muy muy emocionante encontrarme con mis compañeros y muy lindo
1: ya vamos a hablar un poco de teleseries. Eh, yo sí. creo que deben eh, haber preguntado mil veces sobre la madrastra, cierto mil sí. <risa> 1500. <risa> <risa> Uh-huh. Eh, pero mira, gracias a su personaje la madrastra, Gloria Muchmayer recordó que los televidentes se tomaron de forma tan verídica la teleserie, en donde sí. interpretaba a una asesina que tuvo que tomar algunos resguardos para no sentirse acosada sí. por el público, ¿recuerdas sí. alguna situación parecida?
2: En mi caso no no, no es que fuera acosada por, por mala, sino que al contrario, era como que, o sea la gente como que eh, o sea, era, era impresionante, fue impresionante. Lo, la primera cosa, por ejemplo, fue como en el capítulo 40 como esto fue creciendo a medida que grabamos, a medida que se lanzaba al aire, ¿no? Empezaron uh-huh. a salir los capítulos y nosotros igual estábamos grabando todavía. Y esto empezó como a crecer, esta ola de, 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 de tanta gente que está, la estaba viendo, ¿no? Entonces, eh, la revista Vea en esa época, dijo, vamos a hacer una un experimento. Entonces, Walter Cliche y yo ¿eh? nos dejaron ahí en el Paseo Humada, ellos estaban por ahí ¿eh? sacando fotos y todo. Nos dejaron en el Paseo Humada y nos dijeron: caminen a ver qué pasa, qué pasa con el público. Entonces, nosotros caminando por el Paseo Humada, en esa época, o sea, piensa que es, esto es hace casi 40 años atrás, ¿no? Un ¿No? año En el año 81, claro Eh, Sí, casi 40 años atrás, 39 años atrás Eh, Entonces empezamos a caminar y empezamos a caminar Y de repente empezó la gente a rodearnos y a rodearnos Y ahí a mí me dio una cuestión Como que de verdad era mucha gente Mucha gente agolpada Así como, o sea... eh, casi insoportable ¿eh? pero ese fue el, como el primer eh, la primera cosa verídica que, donde nos dimos cuenta que de verdad, o sea, donde estuviéramos íbamos a ser reconocidos y todo ponte tuyo iba a comer a algún restaurante <ríe> y no podía, ¿me entiendes? porque se agolpaba que sé yo, pidiendo autógrafo y todo lo demás eh, una, una anécdota que me encanta porque no sé si tú, tú sabes algo de la historia de esta mujer, lo que quería era recuperar a sus hijos, que la odiaban porque no sabían que era su madre, el padre les había mentido, les había dicho que la madre había muerto, y ellos no querían que nadie suplantara a su santa madre, por eso que cuando ella se vuelve a casar con el padre, ella es la madrastra, pero es la madrastra de sus propios hijos. Y ella lo que quiere es recuperar el amor de, de sus hijos Y, y los hijos no, no la soportan, no la pueden ni ver ¿eh? Entonces ella sufre durante muchos capítulos <risas> Y el público también Entonces una vez ya estaba <risas> eh, Ponte tú, esto me acuerdo estaba en el caracol de ahí de Providencia Y, y unas chicas colegialas ¿eh? persiguiéndome eh, eh, señora, señora, señora Marcia, señora. entonces yo dije, chuta, no sé, me, no sé, no, no, no sabía qué, qué es lo que querían, se me acercan y me dicen, esto es re lindo, ¿eh? me dicen, no se preocupe, sus hijos la van a querer, nosotros la amamos, <ríe> es súper lindo. Después. Cuando tú te voy a contar hartas anécdotas o no?
1: Sí, sí, sí por favor.
2: <risa> eh, claro. Bueno, eh, de repente ya es, es, tocó un día que, porque yo estaba en teatro y en televisión, en las dos cosas, y en las dos a protagonizando, porque en, en teatro estaba en, en la sala Camilo Enrique, con el Teatro Imagen, con una obra de Gone Wolf, que era La, la Niña Madre, ¿eh? entonces era como la la madre (ríe) la niña madre y y bueno, y entonces de de verdad estaba agotadísima y tocó justo dos días que por casualidad no me tocaba grabación y tampoco tocaba teatro entonces partimos con mi pareja de de esa época, que era Gustavo Mesa partimos a Viña y Y dijimos, qué rico estar en viña dos días, un par de días. No podíamos andar en la calle. Pero lo lindo era que salían de los negocios, te juro, y me regalaban cosas. Qué sé yo, paquetes de de caramelos, de chocolate, o o ositos de peluche, de todo. Entonces hacía mucho frío, mucho, mucho frío. Y mi hermano me había regalado una parca, que era viernes y con gorro y con y con, eh, con no creo que tenía yo un gorro de lana y, y pero la parca así me llegaba hasta por acá entonces ahí están por el frío estaba enteras tapadas y me di cuenta que nadie me reconocía y fue súper <ríe> un alivio porque así
0: Cronosalud es una empresa dedicada al cuidado de los adultos mayores. Entregamos a domicilio insumos y materiales clínicos, incontinencia, ortopedia para personas mayores, arriendo de catres y sillas de ruedas. Además, contamos con el servicio de enfermería, kinesiología y medicina. Nos pueden encontrar en www.cronosalud.cl y en nuestras redes sociales, Instagram, arroba salud y Facebook, cronosalud.cl. O al WhatsApp más 569-3034-7724. Porque Crono Salud es calidez.
2: Y después así yo no podía salir, no podía andar en en metro, nada. Pero era era mucho cariño de la gente y ese cariño te quería, quería compartir y siempre lo digo hasta el día de hoy lo siento de la gente y la gente no sé quedó esta cosa grabada en alguna parte del subconsciente de Chile y yo estoy muy, muy pero pero muy muy agradecida de eso ¿no? de este cariño que siento y de esta de esta de esta conexión que tengo con, con, con el público todavía de verdad uh-huh
1: en tiempos donde en en 1981 donde la gente quizás no estaba tan acostumbrada a ver ficción pasaban este tipo de cosas donde la gente no distinguía qué era la ficción y qué era la realidad eh, qué bonito qué bonito lo que nos cuenta y también pobre Gloria Muchmayer, que lo pasó tan mal en ese tiempo claro.
2: <risas> ella ella no sabía que eras la, la asesina nadie sabía nadie Entonces, sabía ese era un secreto hasta el final y se grabó se grabó esa escena tú debes saber se grabaron es, esa escena final se grabó con con cuatro actrices eh, no con cuatro actores creo porque también estaba Jaime Vadel como sospechoso y y bueno y uno de ellos era y era la Gloria <ríe> era la Gloria Sí, lo pasó súper mal Siempre cuenta que Creo que se tuvo que ir de la casa No sé Ya En
1: 1991 Ingresas al área dramática de TVN Gracias a la teleserie Volver a Empezar Donde interpretas a una mujer Que vuelve a Chile luego de su exilio político Margot ¿Cómo recuerdas haber interpretado a este personaje Con esta carga inmediatamente Después de la dictadura militar?
2: Bueno eh, ya que estás hablando de esta teleserie y de mi ingreso al Canal Nacional, te voy, te me gustaría compartir que yo, eh, llegó un momento que yo no quise hacer más teleseries
0: uh-huh. porque
2: estaba muy involucrada, se, se, ya teníamos un lugar físico para la escuela de teatro Imagen, y también eh, salieron todas estas giras, ¿no? Estu, estuvimos dos años, como te contaba, eh, fuera de Chile y girando eh, en, en diversos festivales internacionales en Estados Unidos también estuvimos eh, de los países que te nombré en varias varios países entonces yo no, no estaba haciendo teleserie y cuando cuando ya paramos de esta de esta gira que es en la época que tú dices yo yo siempre te soñaba yo decía yo voy a volver cuando se haga una teleserie de verdad que me llene completamente y cómo me, llen, me podía llenar completamente una teleserie era una teleserie que fuera profunda con buenos textos eh, bien escrita y, y, que, y que tuviera que ver con la realidad y que entregara algo ¿eh? porque esa es una de las cosas que siempre fue una espina para mí. o sea ¿qué estoy entregando a través de las teleseries ¿Eh? ¿Qué estoy entregando o, o, porque la televisión, pues, es un, es un, un vehículo fantástico, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Muy poderoso. Y tú puedes entregar cosas increíbles. ¿no? Si no es cuestión de ver la BBC o cualquiera de esos programas, pero, eh, yo sufría cuando la teleserie no tenía una, un contenido que fuera enriquecedor para la persona que, que lo estaba viendo, ¿no? Como fuera, porque podía ser una, un sin sin como te digo sin traicionar el género ¿no? el género drama dramático pero sí ahí se puede meter un contenido y cuando me llaman del 7 me llama Vicente ¿no? Vicente Sabatini al que también estaban entrevistando creo
1: sí, o van entrevistar va a
2: entrevistar en un rato más y Vicente me llama y me, me llama para este papel de Margot albónico Eh, la teleserie la escribió Jorge Manchá, y yo me saco el sombrero hasta el día de hoy, porque para mí fue, y yo por eso volví, porque era exactamente la la teleserie que yo estaba esperando, era, los los textos eran maravillosos, el el diálogo era era maravilloso, los personajes eran hermosos, y, Y y la realidad era realidad. Hacía un año que estábamos en que se había terminado la dictadura, ¿no? Y y entonces se hablaba de cosas bien reales, o sea, de personas que vuelven del, del exilio. Esta mujer no había vuelto del exilio, pero sí había estado acompañando a su pareja, un periodista, que era un periodista que había tenido que irse exiliado. ¿no? Y ella vuelve y su hijo era de la UDI <risa> donde, no sé eh, era súper súper de derecha y entonces siempre tuvo ella un conflicto con su hijo y con su ex marido que ya había muerto pero con su hijo su hijo siempre siempre hubo un choque entre ella y su hijo ella es una mujer era una mujer muy inteligente muy eh, intelectual y todo, mu- mu- con mucho éxito en el extranjero. ¿eh? Te voy a contar que el personaje estaba inspirado en una gran amiga de Jorge Marchand, que es la Isabel Allende. Bueno, tú la pregunta que me hiciste, ahí voy. ¿eh? Es que, ¿cómo como tomé ese, ese personaje? Bueno, lo tomé como... Todas las cosas que yo hacía, que las hacía como súper, súper matea. <ríe> me gustaba preparar mis personajes como muy bien, con muchos detalles y, y bueno, y con profundidad. Entonces, bueno, así así lo hice con, con ella y, y, como te digo, me resultó, si bien el... El argumento mismo, la situación era era bien dramática porque ella tiene una, una pelea grande con su hijo y además eh, su nuera, o sea la mujer de su hijo, su hijo ultra derecha, ¿no es cierto?, pero la nuera un pajarito inocente, una niñita, bien, que está casada, que está feliz, ¿me entiendes? que no quiere nada más y que está en su casa sin hacer nada, cuando conoce a esta mujer, empieza como a, ¿entiende? a encenderse ya, ya a encenderse su necesidad de ser ella misma y de, y de ser más que una que la, la mujercita de su marido, y empieza a salir con esta mujer, empieza a ver eh, eh, cine, arte empieza a conocer, empieza a leer libros y empieza a cambiarle la vida a esta chica se, se crea una, una relación muy linda, esto lo hacía la Claudia de Girona también, que también en ese momento también eh, como yo, ella del 13 se va al 7 también es invitada a irse del... entonces eh, esto esta, esta niñita que se empieza a transformar en mujer y se le empiezan a abrir los ojos y todo, también se enamora de, de, un, de un cineasta, de un, de un tipo así como mucho más relajado y todo lo más. Y, y bueno, y por supuesto que la culpa me recae sobre sobre wow. el de ella y la, la relación con el, con el hijo es muy fuerte y así con, con mucha bueno y eso eso es lo que te quería contar pero más que nada lo que me gustó como te digo es ese es, esa verdad y esa cosa real, ese chile real que uno veía en esa teleserie esa teleserie la vio muy poca gente te voy a decir poca gente pero la gente que la vio todos dicen que fue una teleserie impresionantemente buena, buena. ¿Tú crees que la vio
1: poca gente por lo mismo? Porque estaba muy cercano quizás a la dictadura, porque había mucho dolor, quizás fue eh, una forma de evadir quizás. ¿Por qué crees que la vio poca gente?
2: Porque Justamente porque no era una teleserie taquillera y porque además... Canal 7 recién estaba retomando su área dramática durante años, no había hecho nada creo, no sé cómo era el asunto porque yo no estaba muy eh, cercana a ese mundo, como te digo viajaba mucho, pero fue como, fue una teleserie modesta por una parte.
0: ¿Por qué estar incómoda o disconforme en algún área de tu vida si puedes estar bien y contenta? Si quieres una sesión de coaching donde logres ver lo que te limita y obstaculiza para estar en paz, visita la página web coachingconsciente.cl o el Instagram arroba coachingconsciente.cl y la creadora y coach de vida Bárbara Lama seguro tiene una herramienta que entregarte para facilitarte la vida. Anda, visita la página coachingconsciente.cl, un lugar de amor y confianza para ti.
2: En el sentido de despliegue, de publicidad y todo, no, no lo tenía, entiende Y yo creo que eso, eso más el hecho, eso, ¿eh? y como, pero era, era, Ahora me estoy acordando de otras cosas porque habían otras historias. Una chica adolescente que queda embarazada. O sea, varios temas muy interesantes. Y había un tema que te voy a contar que era un... eh, Bueno, estaba este... el el periodista que había sido exiliado que después vuelve. Pero también había una familia con, con gente detenida desaparecida. Y... Eso en realidad se cambió. Se cambió por presión de los auspiciadores. Si sí les cortas esta parte, pero es verdad, ¿eh? se cambió porque los auspiciadores eh, no quisieron que la historia fuera así. Entonces ahí hubo que ceder, ellos tuvieron que ceder, y se transformaron estos detenidos, desaparecidos, se transformaron en, en gente que estaba, o sea, eh, en, en, en alguna en clínica psiquiátrica, una cosa así. O sea, se cambió un poco la historia.
1: ¿Mm? Al siguiente año, en 1992, interpretas a Carmen Maquena en la teleserie Trampas y Caretas, una matriarca que controlaba la vida de sus dos hijos, que eran interpretados por Francisco Reyes y Bastián Bodenhofer. ¿Qué había de mm. Carmen Maquena en Yael? <risa>
2: La Carmen Maquín era atroz, era terrible, era manipuladora, tremenda, Entiende Hace toda una maquinación para, para, para que casarse. sus hijos se casen, porque es lo que más quiere tener un nieto. Y no, no creo, creo que no tengo nada de eso, pero me encantó ese personaje, me gustó mucho hacerlo porque era muy divertido, divertidísimo, divertidísimo. Ella parte, el primer capítulo, ella es una mujer ya mayor y sin ninguna gracia, ¿no? O sea, bien poco sexy. (ríe) Y su marido la dejó y se iba a casar con una una mujer menor, ¿no?
1: Eduardo Barril era era
2: tú. La la vacareza, sí, Eduardo Barril con la vacareza. Y entonces ella... Decide (ríe) hacerse una cirugía, estirarse entera, y entonces finaliza, creo que el capítulo uno, con ella apareciendo de su limusina, porque tenía una limusina, pero regia, 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 con un cambio increíble y de ahí para adelante. No, era muy divertida, era muy divertida. Y eso también es de Jorge Marchán, creo.
1: Es una adaptación es, un es una guion...
2: adaptación sí. sí es una adaptación, pero muy divertida no no nos divertimos mucho con esa teleserie
1: un texto bien escrito, entonces recuerda a trampa y careta como una teleserie bien escrita
2: bien escrita, divertida, gran elenco, gran director y y linda linda, muy linda. <ríe>
1: Ya él, en 1995 estuviste en el elenco de eh, Estúpido Cupido, esta teleserie de época en donde compartiste roles con Claudia Burr, la recordaba Isabel Margarita. Que
2: sabes toda mi vida, <risa>
1: <risa>
2: Sí, mira. Entonces estaba en volver a empezar, pero después la quien empezó a hacer teleserie, entonces yo estuve entre medio de lo que Bien. estamos hablando, Rojo y miel. Rojo sí. y miel que andaba a caballo, era dueña de una de un, de un fondo. Y justo ahí, fue Estúpido Cupido, sí, ahora me acuerdo, <ríe> y Estúpido Cupido también era muy divertida, divertidísima, y con la Claudia Burr lo pasaban fantástico. Porque en realidad estos dos personajes eran, eh, no eran muy, eran medio anecdóticos, así salían de repente, pero como que, fue tan buena la dupla de nosotras dos, creo que fue eso, ¿no? Y porque todas nuestras escenas así como que se potenciaron y al final como que crecieron los dos personajes, ¿no? ¿eh? Eso es lo que te quiero contar. Y fue lindo, lindo trabajo, y, o sea, maravilloso, ¿no? La época, todo.
1: El, el pueblo, ¿dónde lo construyeron? ¿En, en, en Locañas, en, la, en ¿Sí? la Florida?
2: Sí. En Locañas. Sí, un pueblito. La,
1: gran producción en Estúpido Gran Cupido.
2: producción. ¿Te acuerdas los autos? Y...
1: Los no, vestidos, el maquillaje.
2: El vestuario, la música. Muy lindo. El
1: elenco de, de primer nivel. También. Del
2: elenco. Increíble.
1: <risas> ya en el 96 estuviste en Juegos de Fuego, donde interpretaste a dos personajes, a las hermanas Vergara. En esta historia en donde también se hablaba del regreso de una mujer para recuperar a la familia. En varias producciones tus personajes se vieron enfrentados a la necesidad de recuperar el cariño de tus hijos, como en La Madrastra, Volver a empezar. Juegos de Fuego también. Bueno, para mí
2: no era una repetición de situaciones, porque las circunstancias eran distintas y siempre era como lindo no, O sea lindo hacerlo pero no no es no, yo no me sentía repitiendo algo, no para nada porque ahí los hijos no es que estuvieran tan, sí al principio estaban en, como que no la querían mucho no pero pero más que nada el gran conflicto es cuando ella descubre que el amante por el cual se había separado de su esposo, la amante de su esposo era su hermana gemela ahí eso eso sí que era fuerte y increíble porque además tiene una escena donde y la hermana muere no la hermana muere pero todo el mundo cree que la que muere es ella y y y me recuerdo o sea ahora que me hablas qué lindo es haber compartido con con Jaime Badel, que era mi esposo, ¿no? con, eh, con Bastián, que era el escultor.
1: Viviana Rodríguez.
2: La Vivi, que era mi, mi hija, y otra chicoca, que era mi hija, que era deliciosa, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que estaba debutando, y eso me encanta porque... Eh, me encanta poder trabajar, me, me encantaba poder trabajar con gente que recién está empezando como para poder apoyarlos, ¿no?
1: Jair, vamos a saltarnos un poco los años y nos vamos a ir al año 1999, donde estuviste en la teleserie Aquilarre, donde interpretaste a Julia, una profesora y directora del Colegio del Pueblo, en este rol bastante cómico, eh, pudimos verte eh, en algunas escenas hablando en décimas ¿te acuerdas de estas
2: escenas? <ríe> sí claro no, había una escena entera donde me, me emborrachaba <ríe> y no era era muy divertido la verdad es que yo ahora lo puedo decir, soy re buena comediante <ríe> y también dramática no pero pero buena buena comediante y me encanta ¿no? o sea me encantaba Hacer comedia y, y eso, disfrutaba mucho de eso. Eh, sí, era un personaje chiquitito, también, por ejemplo. Fue la, la, el primer papel, eh, donde el, la primera teleserie de la Patti López. Uh-huh. Era una mi alumna. Ella hasta el día de hoy me dice, maestra Julia, eh, era mi alumna. Y, y eso es lo que te digo, es como... Había mucha gente joven ahí que eran como los alumnos de la escuela y a mí me encantaba eso, como, como poder enseñarles, ¿no? Algo de lo que yo, de mi oficio, de lo, de lo que uno ya había adquirido como, como cosa de oficio, ¿no?
1: Tú en la historia estabas enamorada del personaje de Edgardo Bruna. Sí. Y en la casa de él ibas a, a... Te emocionabas, fumabas, y después te, te iban a dejar a tu casa totalmente...
2: Totalmente borracha.
1: Sí. <ríe> sí. Te gusta, y bueno que lo menciones, te gusta hacer comedia, o te gustaba hacer comedia, eh, uh-huh. era quizás más exigente que el drama. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentaste tú, por ejemplo, esa escena?
2: Sintiéndome realmente borracha. ¿Entiendes? Porque esa es la gracia. ¿eh? O sea, yo sentía que estaba borracha. Pero por dentro uno se ríe mucho, ¿me entiendes? Se ríe de uno de lo que está haciendo.
0: Siam sí, Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en SiamTaiChile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
2: Ahora que yo te estoy hablando de las teleseries y te digo lo bien que lo pasaba, Tú sabes, y lo, lo lindo que era, te cuento que yo tenía tantos como juicios y, y juicios conmigo. ¿eh? Yo era tremendamente insegura. Yo nunca pensaba que lo estaba haciendo bien. Cuando estaba en la madrastra yo pensaba que era la peor del elenco. Y nadie, como que nadie puede creer eso, pero... O sea, era tal mi inseguridad que yo no, como que no podía disfrutar. Y eso es lo que cambió cuando me subí al escenario con cartas de Jenny, a pesar de que era una hora que ya había dado, pero eso es lo que yo sentí. Esa seguridad estaba ahí, instalada. Y no solo eso. Últimamente, como están dando mont- algunas teleseries en, eh, en YouTube, ¿no? Y... y y también en Instagram vi volver a empezar de repente unas cosas. Y veo las mismas escenas que yo, porque yo te juro que no me podía, ni, no me podía ver. Cuando las mostraban las escenas en, en, en la pantalla, yo no me podía, no me podía ver. encontrar que estaba pésimo, pésimo, que lo hacía pésimo. Y era una tristeza muy grande porque... ¿cómo? lo que más me gustaba hacer yo no lo podía disfrutar por esta inseguridad y eso cambió, ¿entiendes? y ahora veo las escenas las mismas escenas que yo decía que mal estoy y yo digo te juro que digo chuta qué buena actriz ¿entendí? porque es cierto pero yo no lo podía leer y esa es una de las cosas que con el sistema ISHA nosotros eh eh, sucede, sucede con la práctica y es que tú cuando estás con todo ese estrés acumulado, con todas esas como le llamamos surcos, con, con esas creencias de que no los estás haciendo bien de que no eres suficientemente talentosa, de todo eso tú ves todo a través de, de eso, de ese estrés no tienes una percepción clara de lo que está pasando afuera y eso era lo que me pasaba. Entonces, con la práctica, esto se limpia, ¿entiendes? Esto se limpia y tú puedes ver la realidad, y puedes ver la belleza y todo, pero mientras tanto, no. Entonces, una de las cosas que me llevó a dedicarme a ser maestra ella fue pues justamente ese, esa gran inseguridad que yo tenía y esa falta de amor a mí misma.
1: ¿Mm? Cuando tú te ves, eh, ¿qué dice tu juez interno?
2: No, por eso te digo, me encuentro super. Me encuentro excelente. Ah, y algunas escenas que digo, ah, aquí podría haber estado mejor y todo, pero no tengo ese juicio que tenía antes de que ni siquiera me podía ver porque me encontraba que lo hacía horriblemente mal. Y no, ahora no, las mismas escenas como te digo que yo juzgaba tanto, ahora las miro y digo, coño. O sea, qué buena actriz. ¿Qué ¿Qué?
1: ¿Ah? Tremenda actriz. Ya él, el año 2000, eh, te trasladas, a, o sea, el elenco de María Eugenia Rancoret se traslada a Caleta Tumbes, en la octava región, con la teleserie Ajá. Santo Ladrón, en donde interpretaste a Regina Smith, una mujer que escondía el asesinato de su marido. Bueno,
2: yo creo que lo que le pasaba a... A la Regina esa Era que le fallaba un tornillo
0: <risa>
2: Evidentemente le fallaba un tornillo Lo que pasa es que a mí Esa teleserie, esa sí que no la disfruté
0: ya. Porque
2: Yo encontraba que el personaje No estaba bien delineado ¿eh? A lo mejor era yo la que no había Sabido cómo cómo tomarlo Pero yo sentía que estaba Que tenía contradicciones Y todo, que solo al final como que tenía una línea clara cuando se descubre que ella es la, la asesina. Pero que al principio, eh, no no sé, no no me sentía gusto con esa teleserie ¿eh? No me sentía gusto. Además que ya hace rato que estaba diciendo que quería dejar. ¿eh? Lo quería dejar. Pero aparte de eso, o sea, siempre que he hecho algo, lo he hecho así... 100%, no, no a media. Pero, no sé cómo lo haría ahora. Más, eh, más compasiva tal vez, ¿entiendes? Porque, siempre que una persona tiene algo así, bueno, esto, esto yo creo que era patológico, o sea, ella era, era patológica, pero, Ahí es donde yo sentía que, que el personaje no, no, no estaba bien bien delineado porque no había nada que mostrara lo enferma que estaba hasta el final, ¿entiendes?
1: Es el inicio de de, de tus ganas de, de parar y retirarte.
2: Ya, si a series que yo decía, y me estaban pasando varias cosas. Me estaba enfermando... Yo sabía que quería dejar Que quería dejar la televisión Todavía no conocía ella ni nada Pero sí andaba en una búsqueda ¿no? Quería vivir más eh, Menos estresada Más en paz entonces Cuando dejé Después de justamente esta teleserie Me dediqué a hacer Reiki ¿no? Me ganaba la vida haciendo Reiki Pero Y seguía buscando Seguía en mi búsqueda pero ya hacía como tres tres series que, que o, o, o sea, que ya yo ya sabía que quería, que, que, que no quería hacer más, ¿sí? que no lo quería hacer más. Porque yo yo siento que yo, yo me había abandonado tanto, ¿sí? Siempre complaciendo, complaciendo a, a mi pareja, como, o sea, eh, siempre eh, esa misma inseguridad era con mi pareja, ¿no? Nunca estaba segura de que siempre estaba pensando que me iba a dejar, que iba a aparecer otra persona, y entonces era mucho la inseguridad, mucho y eso te trae, te, te trae una gran tristeza en el fondo. Pero uno no es consciente de todo esto. Pero sí yo lo único que sentía era esta fuerza que me llamaba a ir más adentro y a estar. Y yo lo, lo único que quería, lo único que deseaba era Estar adentro conmigo, estar sola conmigo, estar, o sea, ir más adentro. Claro que esto coincidió con eh, todo este periodo, desde volver a empezar, que, que fue mi separación, ahí me separé de Gustavo Y, y coincidió con, eh, con, con la menopausia, ¿sabes? Yo tenía 50 años. Yo siempre quise que la menopausia fuera un, un portal... de de sabiduría, de crecimiento de algo más como mujer porque yo además era una luchadora ecologista Eh, estaba en Greenpeace era la presidenta del directorio de Greenpeace y luchaba por, por el planeta para que no depredaran el planeta y todo lo demás y de repente me di cuenta que en realidad no había nada que arreglar afuera que lo que había que arreglar era cada uno se tenía que arreglar a sí mismo, yo sí, lo tenía todo, lo tenía todo, pero no me tenía a mí, no me tenía a mí, no me amaba yo, y uno no se da cuenta, ¿tú crees que yo decía, ah, yo voy a tomar este seminario porque no me amo? No, no tenía idea, pero sí tenía este sentimiento, esta, 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 esta hambre, ¿no?, esta necesidad de llenar este vacío que yo sentía en mi corazón y era mi corazón que me estaba diciendo hey hey aquí estoy yo uh-huh. o sea me caso alguna vez ¿entiendes? y eso es porque siempre vivimos para el afuera y siempre pensamos que lo de afuera es lo que nos va a completar y a dar nuestra y a dar la felicidad que andamos buscando y no es afuera, nunca, nunca lo vamos a llenar con algo de afuera, verdaderamente,
1: ¿no? Ya Yael, para terminar, a pesar eh, que habías tomado la decisión de alejarte de las teleseries, el 2002 tuviste un pequeño rol en el Circo Montini, pero muy significativo, porque interpretaste a una doctora que trataba a un trapecista con VIH.
2: Me pareció importantísimo y fue uno de los motivos por los cuales yo acepté el papel. En realidad fui una actriz invitada porque yo ya había ya había dejado la, la televisión, pero fue muy muy increíble porque yo estaba trabajando, en, eh, estaba haciendo reiki, ¿no? Y me ganaba la vida haciendo reiki, pero de repente dije, ¡ay, oh, qué rico sería! <risa>
1: uh-huh.
2: Porque siempre lo que hacía eran papeles protagónicos y era o sea, mucho trabajo en la televisión, ¿no? Y estaba bien, bien remunerado, todo. todo. Pero yo decía, qué ganas de de que sea algo corto. Así fue. Al día siguiente me llamaron. Qué ganas de de que me ofrecieran algo corto, pero lindo, y que tuviera sentido, donde yo no tuviera que grabar todos los días. Y fueron 20 capítulos. Eh, Vicente me llamó, que dijo que quería que esta doctora fuera tuviera una calidad humana, y qué sé yo, y que había pensado a mí. Y, y eso, entonces, eso me encantó, me encantó ese papel, y, y me preparé súper bien con, o sea, estuve conversando con médicos, estuve con personas con VIH, también conversando, estuve en los hospitales, eh, no, me... me ¿Cómo se llama? Me preparé como siempre me gustaba, prepararme para para los
0: personajes. ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi teleserie favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Suterlán.
2: Bueno, en este momento el único mensaje que puedo dar es que hagan lo que hagan, ¿me entiendes? Siempre eh, recuerden eso, ese tesoro maravilloso que somos, que tenemos dentro de nosotros, y que hay que cultivar, y que hay que encontrarlo, y que hay que, ¿no? Desenterrarlo. Y ser nosotros mismos, de verdad, y disfrutar día a día, minuto a minuto de eso, de la vida, así como todo, como todo en la naturaleza, como los animales hacen que disfrutan el día entero, los pajaritos cantan, pero nadie está como nosotros, los seres humanos, ¿eh? como eh, dándole vuelta aquí a las preocupaciones, a los miedos. Entonces eso, recuperar eso, recuperar esa maravilla que es con la que nacimos y es la que tenemos que recuperar eso. Eso quería decirle.
0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos na cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.